0: un espacio para conectar ideas, pensamientos y temas que te ayudan a crecer. El Patio, el podcast de la UDB. Hola, buen día, bienvenidos. Esto es El Patio, el podcast de la UDB. Soy Omar Cubillas y me da gusto estar una vez más acá con ustedes y también con Berito, que la tengo aquí enfrente siempre sonriente. ¿Qué tal Berito?
1: Hola Omar, qué gusto estar nuevamente en este tercer episodio de nuestro podcast. Y qué gusto que nos sigan escuchando porque tenemos más temas de interés para todos aquellos que están en sintonía y siempre están pendientes de lo nuevo que traemos.
0: Yo creo que ahora va a estar súper interesante nuestra plática. Ya vamos a conocer quién nos acompaña. Como sabemos, cada eh, episodio pues tenemos a un acompañante aquí que nos ofrece información muy valiosa y creo que ahora va a ser un conocimiento que no nos podemos perder, Berito. Tenemos algo que creo que es muy... Enriquecedor o va a ser muy enriquecedor.
1: Y es que quien está interesado acerca de conocer tips de cómo podemos prepararnos para el mundo laboral. ¿Desde cuándo debemos de prepararnos para el mundo laboral? Y es por eso que ahora traemos el tema Incorpórate al Mundo Laboral. Qué bueno que eh, mencionabas acerca de que todas las personas van a estar interesadas porque así como hay muchos interesados, también tenemos mucho de qué hablar el día de hoy.
0: Sí, no, y por, sobre todo porque me pongo a pensar cuando veía el tema, eh, qué tan difícil fue para mí conseguir trabajo cuando salí. O sea, que me, me puse a hacer remembranza, me costó conseguir trabajo y ahí... Empecé a recordar ese momento Que creo que ya en el camino vamos a ir hablando No sé a vos Berito si, si recordas algo de ese momento De salir y tratar de incorporarte al mundo
1: Sí, sobre todo la primera entrevista de trabajo Y el pensar en el currículum ¿Qué debía y qué no debía poner en el currículum? Para realmente que destacara de todos los demás Sin duda la primera experiencia eh, es clave Y creo que a nadie se le olvida
0: Sí, creo que sí Pero bueno, yo creo que para hablar de todo esto Y para ver quizás ¿Qué hicimos nosotros bien o mal ¿O en mal? el camino en aquel momento? Pues tenemos aquí a alguien muy especial.
1: Así es, y quiero presentarte a la licenciada Paola Batle, coordinadora del programa de acompañamiento y licenciación laboral Incorpórate. ¿Qué tal, Paola? Un gusto que estés con nosotros.
2: Gracias, Berito. Gracias, Omar. Un gusto poder estar con ustedes. Yo emocionada de ser parte de este proyecto, de estar en una edición del patio. Eh, les he estado escuchando y llevar ahora este tema que ustedes ponen sobre la mesa de la búsqueda de empleo, ¿verdad? Algo que yo también, escuchando Mara ahorita, si me hubieran dicho todo lo que ahora pues he conocido, con experiencia, con compartir con otros colegas, digo, ¿cuántas cosas no hubiera hecho como las hice? <ríe> si me hubiera autocorregido.
0: Yo pienso, hubiera, hubiese querido tener a una Pau, ¿verdad? Alguien como, <ríe> bueno, los que están en el departamento y aquí tenemos a, a Pau, por eso me refiero especialmente a ella. En aquel momento donde creo que eh, fue difícil, porque siempre es difícil eh, conseguir trabajo, emplearse, creo que es una de las cosas que, bueno... Posiblemente sea de las principales metas al salir del estudio formal y luego pues, eh, puede ser hasta frustrante.
1: Sí, y sobre todo el pensar eh, en esos pequeños detalles que van a marcar la diferencia y que van a hacer que un empleador se fije en mí. ¿Qué voy a hacer realmente para que mi currículum se vea enriquecido y desde cuándo empezar? Y por eso quizás, Pau, esa es una pregunta interesante. ¿Cuándo empezamos a prepararnos nosotros para la empleabilidad? Y esa es otra palabra que, que se escucha mucho actualmente, pero ¿qué significa empleabilidad?
2: Bueno, Verito realmente el tema de cómo prepararme para empezar a trabajar es desde que tenemos claro en qué nos vemos, dónde nos vemos trabajando, cuál es nuestra meta. Eso creo que es algo clave porque de ahí también elegimos la carrera que 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 vamos a especializarnos y bueno, el tema de empleabilidad ese término que bien menciona usted eh, ahora suena muchísimo, los chicos van a decir ¿y qué es eso? realmente es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para enfrentarse a un mercado laboral, todas sus exigencias ¿y qué tengo yo? para ofrecerle a esas exigencias y poder lograr un empleo entonces al final cuando terminamos una carrera universitaria creo que todos lo hacemos, uno por conseguir una oportunidad en ese mundo laboral, o dos, ser un autoempleo, poner nuestra propia empresa, pero al final estamos trabajando y necesitamos competencias para poder mantenernos con un cliente, en una consultoría, eh, o de repente estar trabajando freelance mientras hacemos nuestra, nuestras tareas y seguimos con nuestra carrera universitaria. Entonces el término emplea, empleabilidad como tal es mis habilidades para enfrentarme al mercado laboral.
1: ¿Y cómo damos ese primer paso, Pau? ¿Qué
2: debería ser lo primero que nosotros hagamos entonces para poder prepararnos? Eso fíjense que es una de las cosas que más puede costar y es el autoconocimiento. Uh -huh. Estar consciente de qué tengo yo para ofrecer, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Nosotros en el programa decimos nuestras oportunidades de mejora, pero también conocer cuáles son las amenazas que están en mi alrededor. ¿Y cuáles son las oportunidades que yo puedo aprovechar para introducirme al mercado laboral? Entonces, el tema del autoconocimiento, ¿qué habilidades tengo? Bueno, yo soy excelente para esta parte técnica de mi carrera. O otro término que sale mucho ahora es la habilidad blanda. El sí. término técnico o duro y la habilidad blanda. No sé si ustedes ya han escuchado de de estos términos.
1: Sí los hemos escuchado ¿verdad Omar? Suenan bastante también últimamente.
0: Sí, sí, yo creo que antes antes de abordar el tema de, de habilidades blandas, que creo que es algo bien eh, interesante de poder platicar un poquito sobre ello, porque es un punto que creo clave. que... Clave. Clave ¿eh? en, en esta parte. También me, me hacía recordar con lo que mencionaba eh, Paola de, de conocerse uno mismo, que sí. se puede decir eh, fácil, ¿verdad? Tienes que conocerte pero creo que es un proceso un poco complicado yo lo, lo pienso y dije bueno, ¿en qué momento yo me di cuenta que que yo quería hacer lo que hago actualmente y pienso que tuvieron que pasar un par de años para que yo cayera en cuenta de qué es lo que realmente quería eh, hacer de ahí hasta ese momento es que uno cae a esto. Es.
2: Sí, y, y realmente en nuestro día a día, nuestro corre-corre entre tanta actividad nos da pocos espacios Si nosotros no nos determinamos a quizás sentarnos y escribirlo o pensarlo o ahora en un dispositivo grabarnos hablando de, de nosotros mismos, creo que nadie lo hace. O muy pocos logran hacer un ejercicio de autorreflexión. Yo mencionaba términos como fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que es algo que muchos utilizan para sus proyectos, un FODA. Uh -huh. Pero un FODA lo hacen para un proyecto de investigación, para empezar a, a, a preparar algo empresarial, pero muy pocos lo utilizan para un ejercicio personal y poder empezar a decir para qué soy bueno y no tan bueno. Y, y, y lo que tú dices, Omar, el, el tema de mirarnos a nosotros mismos es una cosa que no es fácil. Yo puedo criticar a otro, yo puedo verle al otro el defecto, pero vérmelo a mí mismo no es tan fácil. Entonces, por eso ese primer gran paso de autoconocerme y saber dónde estoy y qué es lo que yo quiero alcanzar, eso es lo que los, los que nos están escuchando, creo realmente que es lo clave. verdad, Y tenerlo bien transparente para nosotros mismos. Y en ese caso creo
1: que también es, es de mucha utilidad cuando vamos eh, experimentando diferentes acciones o actividades en las que nos damos cuenta, si funcionamos en esto, si funcionamos en aquello, mejor esto no lo hago. Y para eso creo que también es, es valioso el poder ponerlo en práctica, eh, todo lo que vamos aprendiendo en la carrera a través de actividad de cátedra sí. o del servicio social. Un voluntariado. O voluntariado, claro. ¿verdad que sí? Es como una oportunidad que tenemos también para irnos conociendo. Como bien mencionaba Amar, es, es complicado. Pero son algunos detallitos que podemos ir tomando en cuenta para también... A autoconocernos.
0: Quizás a través de, de esas actividades eh, o proyectos que en algún punto los vemos como meramente académicos, creo que es una primera oportunidad para descubrir algunos aspectos donde tenemos las fortalezas y posiblemente también descubrir aquellos en los que, no, yo siento que en algún punto a mí me, me pasaba, eh, posiblemente en mis dos primeros años de, de carrera yo decía, bueno, eh, me, me sentía, yo estoy, estoy, estoy dentro del promedio, no hay o todavía, si, si aquí estoy, fue hasta el tercer año donde me empecé a topar con las materias que realmente vi que estaba mi fortaleza, donde, ah no, aquí ya vi que, que soy bueno, me voy a tirar por este lado, pero a partir de ese momento es que también se le empieza a dar como la importancia que ameritan los proyectos de cátedra, no verlo únicamente como que esta es una tarea y que uh -huh. voy por la nota, ¿verdad? sino que también creo que desde ahí, Pau, no sé si, si, si estaría dentro de la línea, eh, podría dársele el sentido de que esto no lo estoy haciendo por mi nota, sino que puede ser parte de mi proceso para, para formarme hacia otro nivel. ¿verdad?
2: Correcto, esa es parte de la experiencia. Fíjense que muchos se quejan en esto de la búsqueda de empleo, en que ahora las empresas, las instituciones piden graduado con cinco años de experiencia. Mm. Pero díganme, ¿cuántos años dura ahora una carrera de licenciatura o de ingeniería? cinco años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si en cada interciclo o cada final de año cuando hay un periodo de vacación, yo hago una pasantía, me involucro en un proyecto de voluntariado, de repente hago mi servicio social en ese espacio, ahí estoy adquiriendo experiencia. Es que la experiencia no es solamente la que me pagan, sino uh -huh. todos estos proyectos y también los proyectos de cátedra. Justo ahora que nosotros bajo el modelo de competencia trabajamos con cliente real en, eh, o alguna empresa que pide y pone un proyecto en una cátedra y desarrollen ahí propuestas, eso es experiencia, porque al final estás aprendiendo procesos, estás desarrollando una habilidad técnica, trabajas con otras personas y vas descubriendo justamente que eso le gusta o que quizás Uy, no, no, voy a seguir buscando. Ajá, entonces, ahí está realmente el cosechar para poder tener eh, ese término de experiencia que pide aquel documento que muchos solamente copian y pegan, pero es el currículum, que ese ya, ya lo vamos a abordar, pero también es, es parte importante saber qué puedo poner ahí.
1: Y es que también a través de todas esas actividades, volviendo a las palabras mágicas que mencionaba Paola, sí. se
2: desarrollan esas habilidades blandas, ¿verdad, sí. Pau? Sí, 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 eso es otro, ya hablamos del término empleabilidad, okay. ahora hablemos de, de, de esto otro que está sonando mucho, las habilidades blandas y las habilidades duras. Yo les comentaba tras bambalinas acá a Berito y, y a Omar que algunos se ríen cuando empezamos una capacitación de Incorpórate y digo, ¿quiénes conocen sobre habilidades duras y habilidades blandas? Y algunos dicen, sí, lo hemos escuchado, pero no sabemos qué es. Y ahora en estos tiempos es clave saber qué significan. Y a ver, vamos a, a aprender también de estos términos. La habilidad dura es un sinónimo de habilidades técnicas. Por ejemplo, un diseñador gráfico desarrolla su habilidad en el área de ilustración, en fotografía, en animación. Una persona que está estudiando, por ejemplo, ingeniería industrial, sabe de procesos, sabe de servicios. Esa es habilidad técnica. La habilidad blanda o habilidad soft, que algunos le mencionan también, son las habilidades para relacionarnos con nosotros. Nuestra inteligencia emocional, la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación asertiva... Y si ven estas no las podemos medir, pero sí las podemos desarrollar. ¿Cómo? Conviviendo con otras personas, haciendo voluntariados, estando en un equipo eh, deportivo o en una actividad como el teatro, la música, eh, en proyectos mismos de cátedra. Sabemos que no es fácil. A veces trabajan en grupos, pero no en equipo. Entonces sí, ahí es, es importante que estamos equilibrando esas dos grandes habilidades que el mercado ahora está pidiendo. ¿Y saben algo que es bien preocupante? que están siendo contratados por su habilidad técnica, porque son muy buenos, pero les dicen muchas gracias, ya no necesitamos de sus servicios, porque sus habilidades blandas están bien debilitadas. Es decir, eh, que no pueden trabajar con otras personas, que les cuesta mucho presentar un proyecto, por uh -huh. ejemplo. Esas presentaciones de alto impacto que escuchamos ahora, muchas eh, formaciones extracurriculares, eso les va a servir mucho. Entonces, el tener el equilibrio, bueno técnicamente, pero también me suma en el equipo. Claro. Por eso lo quiero tener acá. Entonces vean qué, qué clave es y ahora estas habilidades blandas le llaman las habilidades de oro en muchos estudios, porque es lo que nos da el equilibrio y nos mantiene eh, en, en un ambiente mucho más armonioso para poder trabajar. En, en esa, esa,
0: bueno ha, ha hecho varias cosas que son bien, bien bien interesantes ahorita, espero que los que nos estén escuchando también estén como con la mente Tomando abierta por nota, pay, ¿no? y, y mencionaba algo que a mí me llama la atención Paola, que decía, no se pueden medir como tal las habilidades blandas uh -huh. pero yo me ponía a pensar, si bien es cierto, no se pueden medir pero a veces es lo que resulta más visible en primera instancia sí, sí, que la parte técnica, porque es lo que uno demuestra de manera más fácil. Yo muchas veces no puedo darme cuenta si alguien, por ejemplo, dentro de mi área es bueno para editar videos, pero me puedo dar cuenta que tiene una actitud muy positiva para trabajar. Uh -huh. Va a ser lo primero que yo me voy a dar cuenta y a veces eso puede determinar si, por ejemplo, yo decido trabajar con alguien o no, o decirle a alguien, esta persona puede funcionar, en este proyecto o no no tanto con base a la habilidad técnica que posiblemente no la conozca del todo pero sí con base a su actitud. a sus habilidades a, su rentas, a sus actitudes que en ese punto verito creo que abonan a otro aspecto que es como ir creando esa ese perfil esa esa carta o esa tarjeta de presentación, de presentación. Del, del estudiante
1: justo lo que tú estabas mencionando me traía a ese tema porque me ponía a pensar cuando con otros colegas la, la primera impresión es tan importante. Uh -huh. Las primeras palabras, aún la forma en la que si te mira los ojos cuando te está hablando, si realmente eh, puede formular adecuadamente sus ideas, es justamente lo primero en lo que pensamos y nos hace dudar de, por ejemplo, qué tan bueno será esta persona para ya presentar un proyecto. Uh -huh. si, tal vez no lo puede hacer, acá que estamos en confianza. Entonces, sí, la tarjeta de presentación y la primera
2: impresión parece que son muy importantes. Y sin duda en la búsqueda de empleo, acuérdense, ahorita hay un mercado sumamente competitivo. Muchísimos profesionales que están siendo graduados de diferentes carreras en varias universidades. Y lo que nos hace la diferencia es esa carta de presentación. Lo que nos nos puede ser el gancho para que ese empresario, para que esa esa institución, ese empleador o ese cliente para ese proyecto diga, con esa persona quiero yo trabajar, porque se siente en confianza, porque sabe que esa persona se expresa bien, es muy cordial, es una persona amable. Vean cómo, cómo esto de las relaciones públicas también dentro de la búsqueda de empleo es clave para que alguien diga si sí, es el elemento que yo ando buscando. Entonces, aquí el mensaje también es... Eh, no solamente se queden en poder sacar nueve y dieces, que bueno, no estamos diciendo saquen malas notas, no, al contrario, está bien. <ríe> Relájense, sí. chicos, no, no, no uh -huh. es <ríe> eso. Pero aquí es con qué más lo complemento. O sea, la, yo siempre digo en las formaciones o cuando estoy con algunos chicos, miren, la vida universitaria no solamente pasar sus materias, asistir a sus clases, ya sean virtuales o presenciales, sino la verdadera experiencia universitaria que me prepara para el empleo es hacer la mía extra, prepararme en algo más, participar en algo más, y se logra ver la diferencia entre aquellos chicos que se dedican solamente a, a lo que le dan y a cumplir mm -hmm. con su currícula, aquellos que se organizan para estar en, en un equipo deportivo, para hacer una obra de teatro, o estar en un voluntariado y compartir con colegas hasta de otras carreras, que les abre su campo de conexión, eh, ese networking, que es otra de las palabras que suena mucho en la búsqueda de empleo, entonces sí se logra ver eh, esa diferencia y esa también es tarjeta de presentación, ¿verdad? Porque cuando uno va a buscar un trabajo, no le van a preguntar cuánto te sacaste en ese parcial, uh -huh. sino cómo resolviste esta situación. Ahora esas son las cosas que, que busca el empleador. Resolución de problemas, qué tan creativo sos y no me estoy refiriendo a qué manualidades podemos hacer, sino... Eh, Buscar las herramientas para poder solventar una situación desde muy sencilla hasta muy complicada. La inteligencia emocional. Esa es otra de las cosas clave. ¿verdad? La gente quiere eh, trabajar con personas que puedan manejar las diferentes situaciones.
0: Dentro de esta tarjeta de presentación yo creo que hay cosas tan vea que se pueden ir retomando, a veces pensamos, ok, nos ha hecho un montón de, de, de alternativas Paola, cómo incorporarse a diferentes grupos, hacer diferentes actividades, tomar eh, actitudes pero también hay cosas que, que están en lo chiquito, que también abonan, creo yo a esa, a esa tarjeta de presentación por ejemplo, yo me pongo a pensar en las clases, cómo uno puede notar como docente uh -huh. eh, quién está con la actitud correcta en ese momento, Cierto. a veces eh, es como como que, el que aquel que tiene, por decir algo, por poner un ejemplo, eh, la cámara encendida, que es un, un elemento sí. ahora que, que, que da mucho que hablar, uno que, que está del otro lado, directamente suele pensar, bueno, él tiene encendida su cámara, ya tiene encendida su cámara, me está mostrando una actitud positiva en este momento, Mayorita y posiblemente es. sí eh, se visibiliza más a esta persona, y a veces es como... Como una primera ventana que también se tiene que tomar en cuenta que tienen a un docente enfrente que posiblemente también puede ser una primera alternativa que los puede enlazar, a no ver como el docente que es su su barrera, ¿vea? sino uh -huh. que el docente es parte de el que le va a dar la mano al estudiante, no está ahí como para hospitalizarte, sino que es alguien que que quiere ayudarle, entonces... es como Puede ayudarlo, como punto, ¿sí?
1: sobre todo a desarrollar esas habilidades en las que el docente se puede ir percatando, quizás antes que el mismo estudiante, que, que tiene esa oportunidad de mejora todavía de crecimiento. O también cuando hablamos de, de también las relaciones... ¿Qué tal cuando les piden referencia a una persona? Entonces dice, ay, pero este docente me conoce. Y, hey, profe, mire, hágame el favor. Pero, ¿qué pasa? Si ha mostrado ese interés y uno sabe que lo
2: puede recomendar, claro que lo va a hacer. Que es una gran responsabilidad el ser una recomendación, sí. una referencia de alguien. Pero algo muy, muy, muy clave es el saludo, por ejemplo. Omar decía cosas muy pequeñas. Cuando entramos eh, a una clase, a una conferencia, el, el, ya sea en el chat o lo más idóneo es activar su micrófono y, y saludar uh -huh. ahora y presencialmente pues no se diga. Saluda el que entra al salón, eh, el que va a, 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 también a, a entrar dentro de una conversación donde uh -huh. están otras personas con solo eso, el saludo. Otra de las cosas claves que yo también les digo, queden en la mente de la gente y esa es esta tarjeta de presentación. Termina una actividad, vaya, ahora hay tantas redes para buscar empleo y una de ellas muy famosa ahora es LinkedIn o LinkedIn. Agreguen al, al expositor, agréguenlo, mándenle la invitación, búsquenlo y en algún momento ustedes necesitan hacerle una consulta, le ponen en el chat, yo estuve en su conferencia en tal lugar eh, y me interesó mucho y ahora tengo una consulta sobre eso. Y la persona se va a sentir también mm. y, muy interesada en conocer cuál es la la consulta que le están haciendo. Entonces, esas cositas pequeñas, no solo el que llega, escuché la conferencia, me fui. Si es presencial, yo a veces les digo, acérquense, denle eh, un saludo y, y denle alguna opinión sobre el, el tema que han abordado. Entonces, esos pequeños detalles. En la virtualidad ahora también buscar el espacio idóneo. Uh -huh. Ahora se están dando mucho las entrevistas, pues así, de manera virtual. Cierto. Entonces, la vestimenta, eh, el peinado, ¿Verdad? Que se vea ordenado. El espacio. <ríe> el espacio. Que no se ve el closet ahí, todo desordenado. Toda la una... ropa
1: que se probó para entrevista, la entrevista
2: de la cama. La cama toda enrollada, ¿verdad? No, buscar aunque sea un, un fondo liso, busquen ahí. Y hay formas hasta, ahí está la creatividad. Yo me acuerdo que hoy en la cuarentena... Busqué un papel que me gustaba y lo puse en un pedazo de pared que tenía y esa era mi, mi parte oficial para mis conexiones. Entonces, yo creo que ahora también con sus clases y todas las actividades que hacen así, busquen un espacio idóneo que va a dar una buena impresión ante un empleador, ante una entrevista de trabajo.
0: No te estás sintiendo acompañada, Berito, porque creo que estamos también hablando dentro de ese tema, parte de ese acompañamiento UDB, y creo que también eh, Pau nos puede extender un poco más sobre eso. ¿Cómo funciona? Porque aquí, eh, bueno, yo, yo ya siento que es parte de una de las sesiones, no sé si algo así nosotros también podríamos, o el estudiante pues podría esperar que va a funcionar el, el departamento donde estás cómo programa, El programa, sobre ¿no? todo. ¿no?
2: Sí, justamente esa es nuestra razón de ser, el acompañarles para... Darles todos estos tips y empezar a buscar un trabajo y lograrlo lo más rápido posible o una pasantía. Empezamos desde eso, desde tener una primera conexión con el currículum. Ese documento que nos puede dar un dolorcito de cabeza, pero con un poquito de ayuda lo vamos fortaleciendo. Qué datos van, qué datos no van, porque hay nuevas tendencias. Antes la gente... Y si ustedes les preguntan a sus familiares que ya tienen añitos trabajando, le van a decir, bueno, mi currículum tenía 14 páginas, 10 páginas, porque le, le agregaban todos los diplomas, todos los certificados, las cartas de recomendación. Ahora no, la empresa privada le dice una hoja por cada 10 años de experiencia. Si usted ya tiene 20, pues tiene derecho a dos. Pero si no, en una hoja tiene que tener la capacidad de poner todos los datos. Si va a una empresa, eh, a una institución más bien gubernamental, ahí sí miren, póngale todos los atestados, o sea, todos esos diplomas, esas cartas, todo. Ahí sí funciona. Porque ahí sí se lo piden y ahí funciona. Y así manda usted solo una, le dicen, mándame todos los otros documentos que no los adjuntó. Entonces vemos esa diferencia. Nosotros les explicamos esto a los chicos, la foto. Si no tienen una foto para el currículum, nosotros se las tomamos en oficina, Increíble. solo hacemos la cita y ahí vamos poniéndole, ¿verdad? Bien el cabello, póngase así la camisa, porque a veces una selfie y la selfie ya no se ocupa para el currículum. O cortan la foto donde están con sus amigos o cuando se graduaron de la UDB y sale el diploma. todas las flores atrás y ese es un ruido, ¿verdad? Visual. Y no, le vamos dando la recomendación. Los colores que pueden ocupar dependiendo del área eh, en las que se desempeñan, pueden tener muchos permisos, por ejemplo, yo les digo a una persona que estudia diseño gráfico, comunicaciones o está en industria creativa que me mande un simple word, eso es un sí, sí. desastre en la búsqueda de empleo porque no está mostrando su habilidad técnica en el currículum pero también ahora no quiere decir que las personas que están estudiando áreas de ciencias económicas o ingeniería no puedan ponerle color al currículum claro que sí se puede entonces todos esos pasos y ya luego entrenamientos de entrevista nos ponemos de acuerdo, una sesión virtual o presencial, yo les hago preguntas eh, preguntas desde, de autoconocimiento confirmatorias de ponerlos un poquito bajo presión entonces van no aprendiendo a contestar ya así como que ya lo tienen como un guión, sino a tener más claras sus ideas y a la hora que van ya a una entrevista formal y real se sientan más seguros y logren pasar al siguiente nivel. Algo bien, bien importante que nosotros les decimos en el acompañamiento es el CV, por ejemplo, no les va a dar el trabajo, porque algunos piensan: consígame un trabajo. Yo, yo recibo muchos correos. En que me dice: quiero, quiero Pau, trabajar. Ya
0: quiero trabajar. <ríe> Dame ¿Qué un hacemos? trabajo para
2: mañana, digo, por favor.
0: <ríe> y aquí, aquí. <ríe>
2: ya les digo, no es solamente el currículum, son muchos elementos. Pero si sí el currículum le va a abrir la puerta, la ventana para que lo quieran conocer más y lo llamen a una entrevista, entonces no le va a dar el trabajo de un solo, sino que son Diferentes cosas que van sumando y al final logramos la meta, que es que vayan ya formalmente a, un, a una institución o consigan pues un proyecto para empezar a trabajar. Pa, ya me emocioné sin duda todo el acompañamiento
1: que dan. Eh, es increíble. Yo realmente pasar por ese proceso es, como bien mencionaba eh, Omar, un acompañamiento total. Sí. Y qué bueno, porque así vamos preparados. Sin duda es una invitación para que todos podamos hacer acercarnos a este programa y tener esta oportunidad que de la que nos estaba comentando Pau. Y ya nos acercamos casi al final, pero quisiera, Pau, hablar de un tema bastante importante antes de finalizar. ¿Qué? Y es acerca de nuestra imagen en las redes sociales. Ah, es ¿sí? importante esto para...
2: Poder optar a un campo, en un campo, en un área o para todas las áreas. Sí, claro. Ahora se llama la huella digital que nosotros mm -hmm. estamos pues, desarrollando como profesionales, como personas. Hay que cuidar mucho a qué le damos like, qué compartimos. Porque sí, es algo real. Las empresas, las instituciones ahora están revisando tus redes sociales. Si estás en las redes es porque querés generar también una marca ahí. Mm -hmm. Entonces hay que cuidar qué fotografía tengo de perfil. Eh, qué que estoy compartiendo, eh, qué coloco. Yo me he dado cuenta de tantas anécdotas de gente que, por ejemplo, ha hecho malos comentarios de alguna institución y con el tiempo, bueno, pues, la vida es un pañuelo, dicen ah, por ahí. Eh, <risa> llega una oportunidad de trabajar en esa institución y ¿qué años atrás? En Facebook pusiste un mal comentario <risa> no. y se te olvidó borrarlo. Pero la gente va... Revisa y encuentra ese comentario. Y eras el candidato que tenían dentro de la terna, pero por ese comentario donde hablaste mal de su marca, dicen, descartado. Uy. Entonces, hay que cuidar mucho eso. ¿Qué videos subimos? O sea, ¿Qué marca yo estoy reflejando? Nosotros recomendamos, bueno, ¿qué, ¿qué redes estoy manejando? Si estamos pensando en la búsqueda de empleo y usted todavía no tiene abierto su perfil en LinkedIn o LinkedIn, estamos mal, porque ahora ahí está toda la efervescencia de las oportunidades de pasantía y de empleo. Pero si usamos Facebook, TikTok, eh, Instagram, tenemos nuestro canal en YouTube, qué bien, pero que lleven esa misma sintonía y que, por ejemplo, la misma foto de perfil de Berito y de Omar esté en todas sus redes, porque eso va generando marca. Así como nosotros administramos una página de una institución, de una empresa, de un producto, un servicio, de igual manera nosotros tenemos que ir pensando en que estamos manejando nuestra marca personal y profesional entonces pongan atención en toda esa parte
0: Omar, está interesante eso de tener sí. el, la, la misma foto de perfil, el porque todo. ahora ya, ya ya me puedo validar yo, porque yo cuando salgo bien en una foto, que es bien difícil, la pongo en todo, ahora ya puedo decir, no, esto es con fines profesionales, así la tengo es, en todos mis perfiles es. no, 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 no y apuro. no sé
1: si te ha pasado que alguien te ha dicho, ya te ha buscado a ver qué te aparece con tu nombre en internet si pones su nombre, qué sí. aparece, porque así definitivamente esa foto va a ser muy famosa cuando pongamos Omar Cubías en el buscador,
0: un alcalde sale, muy. ¿De dónde? pero si ponen un marco ya sale un alcalde a la par salgo yo pero, ¿De ahí, pero sale un alcalde que no sé de dónde pero es un buen
2: ejercicio buscarse y ver qué sale de uno porque sí. en realidad ese es el ejercicio que hacen los empleadores así que ojo con eso, huella digital es clave para buscar un trabajo
0: y si quiere comentar algo que hay una cuenta falsa, no mentira no. No. no mentira
2: no
1: bueno gracias Pavo por todos estos insumos, toda esta información tan valiosa de verdad que punto tras punto de lo que hemos ido conversando ha sido tan importante y también creo que en conjunto ha sido un tema de sumo, suma importancia para todos los muchachos,
2: todos los escuchas del día de hoy. No, yo muy agradecida de compartir con ustedes. Creo que el tiempo se volvió corto. Nos quedan muchas cosas en el tintero y, y, y pues nosotros la invitación está incorpórate para servirles. Nos pueden buscar en las redes, estamos en Facebook, en LinkedIn y ahí pues nos escriben nuestro correo electrónico que es incorpórate, incorpórate.udb.edu.sd y con mucho gusto traje ese correo, ahí estamos eh, dándole seguimiento porque al final lo que queremos es tener mucha marca UDB en <risa> muchas <risa> instituciones <risa> empleadoras que puedan conocer lo Diferente que es nuestro perfil, ¿verdad? Nuestro ADN UDB que se vuelve una, una marca también dentro de los equipos de trabajo.
0: Bueno, muchas gracias, Paula. Le vamos a pedir al equipo de producción que en algún momento nos la pueda traer de nuevo y que a ah, Paula también gusto. ojalá que sí, quiera venir de nuevo. <risa> Pau, pero... quede invitada. <risa> con
1: mucho gusto, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon este tercer episodio y nos estaremos escuchando próximamente.
0: Un espacio para conectar ideas pensamientos y temas que te ayudan a crecer. El patio, el podcast de la UDB.